0: Ez a Petcast, az állati podcast. Ha neked is van kis állatod és fontos számodra, hogy hosszú és teljes élete legyen, akkor ez a podcast neked szól. A nevem Hajman Éva, újságíró vagyok, és a Petcast házigazdája. Hiszem, hogy mindenki, akiben erre megvan a szándék, megtanulhatja, hogyan lehet nem csak jó gazdája, hanem valódi társa is a kedvencének. Ebbe a műsorba olyan szakértő vendégeket hívok, akik segítségünkre lesznek ebben, legyen szó tartásról, nevelésről, tanításról, állatorvosi vagy állatvédelmi kérdésekről. Tarts velem, ha te is úgy gondolod, hogy a felelős állattartás az ember kutya kötelessége. Az önkormányzati ebrendészetek évente mintegy 30 ezer kóborkutyát fognak be Magyarországon, a menhelyek szinte állandóan telítettek. A kutyák hatalmas szaporodási potenciállal rendelkeznek, két nem ivartalanított ebnek és utódaiknak mindössze 6 év alatt összesen 67 ezer kutyája születhet. Gondoljunk csak bele, ez egy közepes méretű város számának felel meg. A probléma kezelésének leghatékonyabb és egyetlen biztosan sikeres módszere az ivartalanítás. Ez a nem kívánt szaporulat megelőzésének leghumánusabb és világszerte alkalmazott módja Magyarországon a kutyáknak azonban mindössze az 5-10 százaléka ivartalanított. A macskáknál talán még rosszabb a helyzet, ezért is csökken folyamatosan a vadmacska állomány hazánk egyik védett ragadozója. Nagyon sok tulajdonos a mai napig feleslegesnek, károsnak vagy éppen természetellenesnek tartja az ivartalanítást, pedig ezzel nem csak a felesleges szoporulatot, hanem számos betegséget is meg lehet előzni. A petkaszt mai adásának vendégeivel az ivartalanítás körüli hiteket és tévhiteket fogjuk sorra venni, hogy minden állattartó felelős döntést hozhasson a kérdésben. Köszöntöm a stúdióban Fodor Kinga állatorvost, az Állatorvos Tudományi Egyetem tanszékvezető egyetemi docensét és Szilágyi Istvánt, a Fehérkereszt Kereszt Állatvédőliga elnökét, a hazai állatvédelem és állatmentés egyik legismertebb alakját szerbusztok. Sziasztok, jó napot kívánok, köszöntöm De a, hallgatókat. a hallgatókat. Kinga, kérlek, engedd meg, hogy veled kezdjük a beszélgetést, és mint állatorvost kérdezzelek, pontosan mit jelent az ivartalanítás, nőstény, illetve hím, macska, kutya és egyéb kisállat
1: esetében? Magának az ivartalanítás sebészetének többféle lehetséges módszere van, de ugye itt nagyon fontos, hogy a velünk és mellettünk élő társállatainknál nem csak is kizárólag az a legfontosabb, hogy magát a, a szaporulatot ö, megelőzzük, hanem hogy kisiktassuk ezt, ezt a funkciót az állat életéből, és ezáltal az állatnak is könnyebbé tegyük az életét, tehát ilyenkor a legfőbb hormontermő, ö, ö, hormontermelésben nagyon fontos szerepet játszó pettefész észkeket is el szoktuk távolítani a nőstény állatoknál, hím állatoknál pedig ugye a heregolyók eltávolításával oldható meg ez a, ez a dolog. Uh
0: -huh. Az ivartalanításra szemben az egyik, Legtöbbször hangoztatott ellenév, hogy a műtét kockázatos. Kérlek, mondd el, hogy tényleg mekkora a kockázata egy ilyen beavatkozásnak?
1: Hát alapvetően ugye azt szoktuk mondani, hogy minden beavatkozásnak természetesen van egy kockázata, de azért az ivartalanítás ma már azért nem a kockázatos műtétek közé <kül> tartozik, tehát ne felejtsük el, hogy azért ma már olyan technikák vannak, gondolnék akár a endoszkópos műtétekrel, ahogy gyakorlatilag a, a vágott seb mérete is már elenyésző. Hát ebből a szempontból az ivartalanítás az nem tartozik a kockázatos beavatkozások közé. Ami kockázatos volt, ebben az egészben ugye maga az altatás inkább, de azért azt is most már a modern sebészet során gázos altatást használnak, amivel nagyon-nagyon jól végig követhető az egész altatási folyamat után nagy ébresztéssel, tehát még ezt a részét is ugye kiletett iktatni, nem beszélve arra, hogy komplet anesteziológiai háttér áll ilyenkor rendelkezésre. Viszont ha azt nézzük, hogy mit nyerünk vele, akkor többet nyerünk, mert ha egy állat ivarosan éli le az életét, és úgy, hogy nem szaporodhat közben, mert ugye itt egy nagyon fontos dolog, hogy attól, hogy nem végezzük el ezt az ivartanytást, attól ugye az állat szenved, mert hát ivaros, és ugye a természetes folyamat az lenne, hogy szaporodjon, de mivel ebbe is megvan gátolva, nagyon sok negatív hozadéka marad, hogyha ivaros maradhat, főleg macskáknál. Tehát itt nem akarok nagyon részletesen belemenni, de teljesen másképp működik ez az állatoknál, mint az embereknél, hiába akarnak párhuzamot vonni tehát egy macskánál például, egy nőstény macskánál, ha ivaros és nem szaporodhat, az nagyon-nagyon súlyos mentális és fizikai károsodás, fizikai károsodást is okozhat az állat
0: szervezetében. Szerintem mindenki hallotta már azt a kijelentést, hogy a nőstény kutyának egyszer ellenie kell, vagy a nőstény macskának egyszer ellenie kell. Hogy egészséges legyen és ne bolonduljon meg, most ez az a bolonduljon, meg ez idézőjelvet tettem én.
1: Igen, tehát itt ugye itt ezek megint ilyen téfitek, tehát ugye az, hogy egy állat eljusson az ellésig, azért annak elég komoly, komoly előzményei vannak, tehát hogy az, annak csak egy lépése az, hogy ivarzik, tüzel, és akkor utána ugye az egész folyamat, hogy beinduljon, egy teljesen újfajta, másfajta hormonális folyamatokat indít be, na most ez kimarad, akkor ugye ettől nem károsodik az állat. Tehát, hogy ez így egyértelműen megdőlt már, hogy mindenképpen szülnie kell, mert akkor így marad mentálisan egészséges, vagy fizikálisan egészséges. Amiben még a, hát még a szakma is vitázik, hogy mikor történjen meg a, a ivartaintás és most mindegy, hogy nőstényről vagy hímről beszélünk, hogy megvárjuk-e a kifejlett kort, vagy akár még növendékkorban is lehet. Tehát ebben azért szakmai vonalon nagyon nagy viták vannak, de én azt szoktam mondani, hogy ha nem várjuk meg, amíg az állat vemhesül, akkor biztos, hogy nem okozunk ezzel problémát a fejlődésében. A nőstény állatnak egyszer
0: tüzelnie kell, mielőtt ivartalanítják, és ugye ennek a másfajta kifejezése a kifogásoknál, hogy túl fiatal még az állat az ivartalanításra. Erre gondolsz, ugye?
1: Erre gondolok, hogy persze, tehát ezen pro és kontra tudományos vonal is még vitáznak, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem befolyásolja az állategészségét, az, hogy most megvárják-e az első tüzelést, vagy nem. Esetleg a harmadik tüzelése után történik-e, vagy az ötödik tüzelése után a gyakorlat azt mutatja, hogy nincsenek egyértelműen levonható következtetések, hogy mikor mi történik. Tehát
0: azt nem tudjuk még pontosan, vagy nem tudjuk cáfolni, vagy megerősíteni, hogy a nemi hormonok a fejlődésben szerepet játszanak. Nem. Értem. A mond, mondok egy következőt, ami szintén a hormonokkal függ össze, hogy az ivartalanítás felborítja a hormonháztartást, torzítja a kutya személyiségét, és a fiatal kutya például elveszíti a játékosságát.
1: Ez azért nem igaz, mert ugye egy ivartalanítással kiiktatunk egy bizonyos funkciót, illetve bizonyos hormonoknak a működésének a manifestációját iktatjuk ki, de nem a hormonális rendszert írtjuk ki ezzel. Tehát ez nagyon fontos dolog, hogy nem tüntetjük el az állat hormonális rendszerét vagy hormonális hátterét, tehát az megmarad, hiszen ezeket a nemi hormonokat is nem csak is kizárólag a petefészkek és a herék termelik, tehát ott maradnak az állatban, tehát attól, mert ivartalanítjuk, nem lesz nem váltó, vagy nem lesz ilyen semleges. Tehát ebből a szempontból ez azért egy, egy, egy tévhit. Az is tévhit, hogy mondjuk a személyisége drasztikusan megváltozik, vagy mondjuk én ilyeneket hallottam, hogy a házőrző elveszti akkor az agresszivitását. Tehát egy jó házőrző kutya az nem attól őrzi a házat, hogy ivaros vagy ivartalan, és nem attól, hogy agresszív vagy nem agresszív. A játékosságát se fogja elveszteni, mert ugye az állatnál a játékosság az a, a, egyrészt a, a korával függ össze, nem az ivar, ivari háttelével, másrészt meg, hogy a gazdával milyen a viszonya. Vagy a személyisége milyen. És Tehát egy boxer
0: például mindig van. játékos lesz, egy német jó, ez talán kevésbé. Így van. Van egy ilyen nagyon erős tévhit, hogy a kedvenc meg fog hízni és ellustul, amit mondjuk én még laikus is tudok száfolni, hogy nem attól hízik meg egy kutya, hogy ha nem ivaros, hanem attól, hogyha sokat adok neki enni, és keveset mozgatom, de kérlek
1: szakmai oldalról is. mondd el a véleményed erről. Igen, tehát ez egyértelmű, hogy nem attól fog elhízni az állat, mert hogy ivartalanították. Az tény és való, hogy miután egy ilyen energiaigényes funkció kiesik az állat életéből, mert ugye maga az ivarzás, az azért energiaigényes, és minden az a fajta stressz, ami ezzel jár az állat számára, akkor is, hogyha nem történik meg a fedezés, az alap. Energia szükséglet az valamelyest csökken az állatnál, viszont nem ettől fog elhízni, mert ez nem egy olyan drasztikus csökkenés, hogy innentől kezdve fele annyit vagy negyed annyit kéne adni a, az állatnak. Tehát ez egy tévhit is, erre egy nagyon-nagyon jó bizonyíték az, hogy rengeteg nagyon jó kondícióban lévő, egészséges, ivarthajtott kutyát ismerünk, ahogy nagyon sok elhízott ivaros kutyát is. És egyébként hozzáteszem, hogy a, az ivaros kutyáknál, ahogy jön az időskor, főleg a szukáknál, Sokkal gyakoribb, a, ahogy idősödnek, és ugye kezd megszűnni a, az ivarzási élet, tehát ahogy úgymond náluk is a menopauza elindul, sokkal inkább veszélyeztetettebbek az időskörű elhízásra, mint a fiatalabb korúban ivartalanító társan kutyák, amelyeknél ez az ez a időszak, tehát ez az átmet időszak kiesik az életükből. A, az ivartalanítás inkontinenciához vezet, vélik sokan. Hát maximum egy, egy otthon súfni-tuning módon elvégzett ivartalanításnak lehet a következménye, egy inkontinencia, semmi köze a kettőnek egymáshoz. Tehát ez, ez egy érdekes És Most én ezt így még nem is hallottam egyébként, de hozzáteszem, hogy az ellés a sokkal inkább okoz inkontinenciát. Tehát, hogyha nehéz ellésen ne esik át a szuka, akkor a sokkal gyakrabban okoz egy inkontinenciát. Van,
0: aki azt mondja, én ezt még nem hallottam, de olvastam most valahol, mielőtt jöttünk ide és készültem az adásra, hogy ivartalanítás helyett jobb a hormonális fogamzásgátlás. Lehetséges ez egyébként macskáknál, kutyáknál? Én vissza szoktam kérdezni, hogy kinek jobb.
1: De hát tényleg. De létezik ilyen az állatoknál? Persze, természetesen létezik, csak nincs értelme mert ugye a gazdának sem kényelmes, mert rendszeresen kell ugye ezt eszközölni, ami költségekkel jár, hiszen pénzbe kerülnek ezek a szerek, másik oldalról meg az állatnak sem jó, mert na, azzal aztán tényleg beavatkozunk a hormonális rendszerében. Tehát ebben az esetben nincs értelme a történetnek, hiszen itt nem az a klasszikus fogamzásgátlás történik, mint az emberek esetében, hanem egész egyszerűen meg akarjuk szüntetni ezt a funkciót az állat életéből, mert nem is akarjuk, hogy szaporodjon.
0: Értem, tehát nem az a faj, nem úgy kell gondolni a hormonnál is fogamzásgátlásra,
1: mint egy embernél. Nem, nem ilyen
0: jellegű. Nem,
1: is olyan jellegű, hogy mondjuk rendszeres tabletta adása a szukkának ilyen nincs. Tehát ilyen, általában ilyen egyszeri adagokat szoktak, vagy ha véletlenül megtörtént egy nem kívánt fedezés, akkor utána, de hát azért az, ennek megvannak a veszélyei, és óva intek mindenkit attól, hogy a humán, fogamzásgátló szereket, tablettákat adja be a kutyának, ugyanis nagyon súlyos gennyes mégyulladás okozhat a kutyában, ugyanis azt embernek gyártották, ugye az embernek teljesen más a hozzá. Ez eszébe jut valakinek? Sajnos a gyakorlatban megtörtént, nem egyszer. Pedig az is egy
0: drága dolog, tehát maga a fogamzásgátló tabletta embernél nem egy mulatság, és ezt beadják állatnak.
1: Főleg, hogyha igen, hogyha megtörtént, mondjuk észrevették, kiszökött a szuka, és megtörtént a, a párzás, vagy kiszökött, és három nap múlva került elő, akkor, akkor volt, hogy ezt megcsinálták, és az volt a szomorú benne, hogy úgy, néz, úgy nézett ki, mintha tényleg hatásos is lenne, mert tényleg nem, nem esült a kutya, csak rá fél évre, egy évre, másfél évre elpusztult egy olyan mély ami utána csak a elpusztulása után egy boncolás során került, ö, derült ki, hogy egy nagyon súlyos szepszist okozott az állatnál.
0: Említetted, hogyha nem kívánt fedezés történik, ö, akkor van lehetőség azért készítmény adására, és akkor nem vemhessül, ahogy ti mondjátok az állat, tehát nem esik teherbe, ahogy én mondom. Ö, de gondolom, ez is csak nagyon ritkán Ajánlott,
1: tehát ez, ne, ez sem jó, ha ez egy rutin dolog. Hogy nem, ez a kutyám láttam, hogy. Nem, hát ebből ne csináljon senki rendszert. Ez olyan esetben lehet megoldás, hogyha esetleg tényleg mondjuk egy tenyészállatról van szó, és a későbbiekben apa akarják szaporítani, akkor olyan esetben lehet egy, egy, tényleg egy egyszeri megoldás. De ez rendszeresen ne legyen is igazából kényelmetlen, és nem, egy, nem is egy olcsó dolog. Tehát nem igazán van értelme, hogy akkor egy évben kétszer, mikor tüzel a szuka, akkor kiengedjük, érezze jól magát, és után. Na, ezt a <coughs> injekciót beadatjuk, de egyébként itt mondom el, hogy az antropomorfizációnak az egyik óriási nagy problémája, ugye az antropomorfizáció, amikor humán emberi tulajdonságokkal ruházzuk fel a kutyákat, hogy... Ha szokták mondani a gazdák, akik nagyon ivartalanítás ellenesek, hogy nem akarják megfosztani egy örömforrástól az állatot. És akkor én még vissza szoktam kérdezni, hogy milyen örömforrás az az állatnak, hogy ivaros, érzi a környezetében a feromonokat, az illatokat, de be van zárva. Tehát ez nem egy, gyakorlatilag nem tudja úgymond ezt az örömforrását kiélni, sőt, ez egy, egy kínzó állapotot okoznála, nála, hogy említettem, ugye bizonyos fajtáknál, macskáknál, vadászgöréknek is okozhat, hogyha nem történik meg a, a párzás. És a másik, hogy viccesen megszok, el szoktam mondani, hogy hát ugye a kutyáknál, macskáknál nem úgy történik ez az egész, hogy a kutyafuttatóban összenéznek, és akkor meg, egyik megtetszik a másiknak, és akkor flörtörés, aztán elhívják egymást egy, egy, egy pecsenye vacsorára, utána meg a gazdák megismerkednek, és akkor beteljesül a szerelem. Tehát ugye ez a fajta szerelem, mint ami nálunk embereknél van, ez nincs az állatoknál. Az állatoknál, amikor tüzel, akkor egy nagyon-nagyon erős szaporodási ösztönlép fel náluk, amit, amit mindenképp ö, ki akar elégíteni, és onnantól kezdve aztán teljesen mindegy neki, hogy kivel ö, ö, párzik. Tehát ez egy ösztönfunkció. Tehát nem lehet összefüggésben hozni az emberrel, tehát attól, mert ivartalanítjuk, nem hogy megfosztjuk egy örömforrástól, hanem egészen post, pontosan segítünk neki abban, hogy könnyebb legyen, úgymond az élete, hiszen nem tudja ezt az alap igényét, alap ösztönét kielégíteni, biztosítani, mert nem engedjük, hogy pározzon, és utána pedig szaporodjon.
0: Ez nőstényekre és hímekre egyaránt vonatkozik, ez az erős ösztön, amit ki akarnak élni, tehát ezért szöknek ki a kutyák, legyen szó nőstényekről, hímekről, akár a macskák is, ugye, mennek. Is.
1: Hát hogy ne, természetesen is utalnék, ugye, a kankutyákra, kan mert nagyon sokszor azt szokták mondani, ugye a, a nőstényeknél még oké, okay, mert, mert tényleg nehéz megfogni, meg ha véletlenül megesik, akkor mit csinálunk a kiskutyákkal? Tehát arra sokkal, vagy macskákkal sokkal inkább hajlanak az emberek. A kanduroknál és a kanoknál szokott lenni egy nagy ellenkezés, pedig hát neki ugyanolyan szenvedést és feszültséget okoz, hogy, hogy nem érheti ki ezt az ösztönét.
0: Ezt jó, hogy mondtad, mert akik tartanak például nőstény állatot is, meg hímet is, ott sokszor ez a, ez a mondás, hogy én a nőstényt ivartalanítottam, minek akkor a hímet nem jelent veszély. De ezzel elég komoly okot és indokot adtál az ivartalanításra.
1: Hát most persze gondoljunk abba, tehát oké, nem ivartalanítottuk a kant. Hát a kandúrt ugye az, azt, azt azért ivartanítják so, sokkal inkább, hogyha valaki tényleg sajátjának érzi a macskáját, mert akkor nem fog kóborolni kisebb az esély, egy kijáró macskánál hogy eltűnik, elkoborol. Egy kankutyánál pedig úgy gondolják, hogy akkor megoldották a történetet, hogy a szukát ivartanították, de hát azt a kant leviszük sétálni, hát érzi az a szagokat. Tehát ez neki azért azért nem, bizt, nem gondolnám, hogy ez egy olyan jó állapot lehet.
0: A, ugye akkor ezzel ki is lőttük azt a, azt a ö, nézetet, amikor azt mondja valaki, hogy én figyelek a kutyámra, nem fog párzani.
1: Hát igen, ez egy jó, persze figyelek a kutyámra, oké, okay, de most nézzük a kutya oldaláról, tehát őt ez pont egyrészt nem érdekli. Másrészt meg az egy tartott kutyánál ez a figyelek rá, azért ez nem olyan egyszerű történet. Rengeteg olyan példa van, hogy persze figyeltünk a kutyára, de hát miért, miért hízik ilyen gyorsan, és akkor hoppa, nem hízik, hanem vemhes. Hát ez hogy történhetett? Hát gyakorlatilag létszkerítés van. Én ismerek van történeteket, amikor a kutyák, az ösztönükből a vezérelve a háromszor négy centis lukona kerítésen keresztül megoldották ezt a problémát. Kerítést mászni megtanulnak a kutyák. Egy nagyon fontos érv szokott lenni, hogy túl drága a műtét, nem
0: engedhetem meg magamnak, és itt szerintem nagyon fontos beszélnünk arról, hogy a felelős állattartás körébe mennyire kell, hogy beletartozon
1: az, hogy azt tartson állatot, akinek van -e erre pénze. Mi csináltunk egy ilyen számolást, és kiszámoltuk, hogy mennyibe kerül egy állat tartása teljes élethosszíglanra nézve, és ehhez képest megnéztük, hogy az ivártanyítás költsége mennyibe kerül, és azt kaptuk, hogyha a teljes tartási költségét nézzük az állatnak, az ivártanyítás költsége az nem éri el a teljes élethosszí tartás költségnek a 2-3 százalékát. Oké, rendben van, ez egy egyszeri költség, és lehet, hogy az úgy hirtelen soknak tűnik, de az állat eg hosszára nézve, ez egy elenyésző. És hát ez ugye hozzá kell, hogy tartozzon a felelős állattartás költségeihez, hogy az ivartalanítás költsége is benne kell legyen. Én úgy gondolom, hogy a mai sebészeti eljárásokkal, a mai eszközökkel, amivel teljesen biztonságban van az ivartalanított, az ivartanításon átesett állat, ahhoz képest, hogy milyen ellátást kap, még mindig egyáltalán nem tartozik a, a költséges beavatkozások Tudjuk közé. Tudjuk most, mennyibe kerül jelen pillanatban 2023 elején Hát ez macska, vagy egy kutyai vartalanítás? Hát ez változó, ugye a kankutyáké mindig kevesebbe kerül, mert ugye az egy kisebb műtét, mint a nőstényeknél, ahol, ahol egy hasüregi műtétről van szó. Itt, ami a, az árakat megdobhatja, vagy amin az árak között nagy különbségek lehetnek, az az altatás maga, mert ugye minél nagyobb testű a kutya, annál több szere van szüksége, illetve a legbiztonságosabb altatási mód, ugye az altatógép, az anesteziológiai háttér, illetve az az, ami megdobhatja. Én átlagárat tudok mondani. Kandurnál olyan 15-20 ezer forint, nőstény macskánál olyan ö, 30 ezer forint körül, a kankutyáknál is olyan 30 ezer forint körül, és nőstény kutyáknál, tehát szukáknál pedig olyan 30-tól 50 ezer forintig egy átlagár. Az az ár, ami, ami tényleg egy, egy nagyon ö, tehát egy megfelelő ellátást biztosít. Ez lehet, hogy soknak tűnik, de ha mondjuk nem előzzük ezt meg, és kap az állatunk idősebb korára egy mégyulladást, egy genyes mégyulladást, akkor annak a műtéti költsége 2-300 ezer forint is lehet.
0: István kérdezném arról, mint az egyik legfontosabb és legnagyobb munkát végző alapítvány elnökét, hogy mik a tapasztalataid István neked az ivartalanítással, illetve mit gondolsz ezekről a tévhitekről?
2: Uh, annak idején az 1900 es években használtóknál az jóartalítást, azt használták. az egy hétköznapi dolog volt. Uh, különbséget kell tenni, és vállalom, a 90 es évek előtt azért komoly szubkulturális különbség volt a városlakó emberek és a vidéki emberek között. Kutyának az a dolga, hogy riasztókészülék legyen, egész egyszerűen kapával fejbeverték, macskát megfojtották, a felesleges szaporultat lelőtték városlakó emberek egy kicsit kezdték társadalati szintre emelni a kutyákat és 69-ben ugye hát Amerika, Amerika egy érdekes országot, mindenről könnyebb statisztikákat beszerezni, mint hát az 1960-as évek Magyarországáról és ha lehet hinni a történ történelmi írásoknak, 69-ben a ESPCA szervezet Los Angelesben létrehozta az első olyan klinikát, ahol megfizethető áron az ivartanítást bevezették. És egy olyan pont, meg
0: tehát állatorvosi körülmények között. Azért a... Nem
2: háztáji és igen. És ez egy történelmi ö, ö, lépés volt. Ugye állatélemről korábban nem nagyon beszélhettünk, ennek különböző okai vannak, de lényeg az, hogy 70-ben meghirdették a Ne Ölj akciót. Ez arról szólt, hogy több millió kutyát kellett évente eutanáziában részesíteni. Az akkori arányszám az volt, ha lehet hinni a számadatoknak, és higgyük el, talán, hogy ezer lakosra száz eutanáziában részesített kutya jutott. Ez az Amerikai Egyesült Államok, és igazából piedesztárra emeltük a kutyát, ezt a szerencsétlen állatot, akit beengedtünk a házunkba, és ugye itt elhangzott, mondtál egy számadatot, hogy hány kutyát,
0: Azt, hány ez a, ez a nébih, az eb Ez a, a Nébiknek a felmérése volt pár évvel ezelőtt, hogy az önkormányzati ebrendészetek évente mintegy 30 ezer kutyát fognak be.
2: Ebből mennyi az altatás, erre nincs adat, ugye? De mondjuk igyekszünk, azért a korunk vívmánya már az, hogy egyre inkább eutanázia ellenesek vagyunk, mert egyébként a közvélemény elfordult tőlünk, legyünk állatvédők vagy legyünk közigazgatási szervezet. A lövés még mindig működik, egyébként sajnos, mondok egy, ezt mindig kiszoktam emelni példaként, ugye ezt a szerencsétlen ö, ö, f, f, kutyát, ugye farkasból lebutítottuk kutyává, egyfajta helyszere történik, és a természetben volt olyan év 1989, bocsánat, ahol 69.000 kutyát lőtte ki Magyarország erdeiben, és mindig 10%-kal kevesebb macskát. Most ott tartunk, hogy olyan 6-7 ezer kutyát lőnek ki évente Magyarország erdeiben, tehát ezt úgy, úgy tudjuk nagy. Van egy ilyen terítéklista, a Gödöllői Szent Egyetemnek van egy vadbiológia megőzési intézete, már azért eléggé eldugták, mert az állatvédők igen keményen azért rugdossák a vadásztársadalmat, mint tudjuk. Kóborkutyákról beszélünk Kóborkutyákról, igen. És majd igazából kóborrávált rávált kutyákról. Tehát ugye a kóborrá az azt jelenti, hogy, hogy, hogy gazdája volt.
1: Vagy bocsát, hogy beszok kóborló? Tehát van a kóbor, a gazdátlan, és van a gazdával rendelkező, de kóbor ló.
2: Ősétártató vagyok. Hazamegy este. Hazamegy, mindig visszajön. Legfélebb kevesebb kaját kell neki este adni.
0: Legfeljebb nem megy haza többet, ahogy mondod, mert kilövik.
2: Így van. És, uh, ugye, ami, ami, Vagy elüti ami, egy autó. Ami fontos kérdés, ugye még én annak idején is erre büszke vagyok, ugye 89-ben az állatjók egyetemes nyilatkozatát meghirdették ugye Párizsban, és, és, és utána mi egy évvel létrejöttünk, és én emlékszem azokra az időkre, nagyszerű idős állatvédőktől tanulhattam, és megtapasztaltam az akkori kulturális környezetet hazánkban, amikor még olyan téziseket is hallottam, hogy hát a keverék kutyát nem kell oltani, csak a fajta tiszta kutyát kell. Én komoly problémát abban látok, hogy van egy divat Kutyát emeljük egyre magasabbra piedesztára. Szerencsétlen állatvédők küzdenek. Sokak számára már ugye evidencia az ivartalanítás. Élünk egy hím a társadalomban, már bocsánat férfitársaim. Én nekem van nagyon kedves ismerősöm, aki, aki egy nagyon intelligens ember, és ő abszolút elvetti az ivartalanítás. Ez micsoda dolog. Mert Azonnal ez az antropomorfizálás visszahat, átérzi azt, hogy hát gyakorlatilag, mintha ő lenne az. Egyrészt én sok esetben kötelezővé tenném. Ugye van egyfajta tenyésztés Magyarországon, van egy szaporítás is. Alom hegyeket adnak el, és nem mondom ki a fajta nevét, de imádó klubja. és látom azt, hogy egyszerűen 6-8 kölyöknek nincs gazdája. Megoldás, ugye épült erre sajnos egy egy, egy egy intézményrendszer, amit állatvédelemnek hívunk, majd ott van az állatvédelem, aki ezt megoldja, ezt a helyzetet. És az ez a dolga, hogy, és ugye a Facebookon terjed a jó dolog is, bevésődik, az, hogy XY elmegy a hatos főút mellett, és dobozba SOS, giga SOS segítséget várnak.
0: Szinte nincs olyan nap, hogy egyrészt ne hirdetnének a neten kiskutyákat, kis cicákat, ingyen elvihetőket, ne hallanánk olyat, hogy a menhelyre bedobtak kiskutyákat, kiscicákat, vagy kitettek ugye oda dobozba a menhely elé, vagy az út mellett ne találtak volna, vagy az erdőben ne találtak volna zsákban. Ez napi szinten előfordul, és ugye arról már bele, abba bele sem merek gondolni, hogy amiről nem tudunk, hogy hány kiscicát, emészt, kiskutyát emésztenek el jelen pillanatban is otthon, mert le lett a cica, a kutya, és egyszerűen ugyanúgy, mint száz évvel ezelőtt, Szörnyű módszerekkel szabadulnak meg tőlük. Nem
1: bírom ki, hogy ugye itt most nem mondjam el, hogy itt csatlakozva, amit István mondott, hogy a felelősségvállalás hiánya. Tehát nagyon sok ember azt gondolja, hogy bekövetkezett a felelőtlen szaporlat akkor ő úgy gondolja, hogy mivel nagyon állatvédős, állat szerető, nem fogja a kupán csapni a kiskutyákat, falhoz csapni, vízbe folytani, amiket régen tettek, hanem oké, okay, rendben, akkor, akkor boldog család a kutya felneveli, majd fogja azt a és kutyákat beteszi egy a papírdobozba, és majd jön az állatmentő. Vagy rosszabb eset, oda viszi egy állatosi rendelő ajtajába. Tehát ez mondjuk hozzáteszem bűncselekmény, mert ez ilyenkor az állat elhagyása, kitétele történt. De a sem az állatvédő, sem az állatorvos, az nem azért van, vagy nem az a kötelessége, hogy ugye megoldja a felelőtlen szaporulatokat.
2: Olyan statisztika szerintem nincsen, hogy menne helyeken milyen, milyen kor arányban várnak gazdára a kutyák. Sajnos a kölyök kutya e, szindróma az emberekben még mindig ott él. E, sajnos elveszük a lehetőséget az idősebb, korosabb kutyáktól, mert ugye hát egy állatvédőszerzőnek érdekel, hogy minél hamarabb, bocsánat a az, az szóért, de, de megszabaduljon a veszélyben lévő kutyáktól ugye, fertőzések és egyebek. Bocsánat, állatorvos ellenesség is volt, és van szerintem. Csak most azért nem merik hangoztatni ö, 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 az emberek, mert hogy ugye, ugye az állatorvos szerintük pénzéhes. Elvárják az államtól, hogy az állam ivartal Miért, könyörgöm, miért várom el azt? Nem kellene kutyát tartanom?
1: Tehát az állattartás egy luxus. Tehát mi alapján várja el bárki, hogy az ő hobbiát, az állattartás költségeit a kutyát meg állatot nem tartók
2: adójából fedezzük. Egy példa is sokan megértik, hogy, hogy én miért vagyok egy kicsit vehemens. Volt nagyon sok egy, 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 egy ivartanítási akciónk, és amikor azt látom, hogy egy 25 milliós terepjáróból tesznek ki egy nagymamát, mert szeretnék ivartanítatni a kutyát, tehát ezzel is azért komoly problémák vannak megkeressük azokat az okos utakat, ahol a szerencsétlen állatvédő meghirdet egy, egy, egy ivartanyításos kampányt. Ez megint ugye az emberekről szól, és ugye, ugye ez az egész beszélgetés nem az állatokról szól, az állatok érdekében, de az emberekről szól.
1: És nem a, a támogató ivartanyítási kampányok ellen vagyunk, mert ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Nagyon nehéz utána kiszűrni, hogy a valóban rászoruló kapja meg azt a támogatást, és ne az, aki, akinek, aki ugye, ahogy az előbb István mondtam, meg akarja ezeket a kerülő utakat kere, találni. Ti most akkor nem is csináltok ivartalanítási
0: kampányokat, nem vesztek részt ilyen akciókban?
2: Ez, ez anyagi, anyagi függő. Most az elmúlt években medvementéssel foglalkoztunk, mert építettünk annó az Ártős egyesülettel egy medve otthont, a világnélik medve otthonát, ezt, és hát mi nem is hirdetünk például egy százalékos kampányt. Tehát aki adja, adja, aki nem, nem, nálunk mindenki a saját munkája mellett végzi ezt a feladatot, nem intézményesültünk annyira. Ha van örökségünk, ami esetleg az élet adja, mert vannak régi, régi ezüstkorú támogatóink, akik úgy döntenek, hogy nekünk adományoznak, abból természetesen ivartányítási kampányt hirdetünk, és most egyébként készülünk egy ilyen kampányra. Egyébként évekkel korábban nagyon sok állatvedő, hát már nem túl hálás szervezetnek igen sok pénzt adtunk annak idején amikor hozzáteszem, olcsóbb volt. Tehát ez is számolni kell. Itt a Kinga elmondta, és az emberek azt nem folyják fel, hogy egy kerületben van 14 ezer forintos hivartanítás is, és van 28 ezer forintos hivartanítás is. Be, más az
1: altatás. De vagyok. más az
2: altatás, és, ez, és ugye mindenki olyan barami szakemberé válik. De... És ne
1: felejtsük, hogy régen olcsóbb volt, érzed, de nem csak azért, mert a drágábbak a gyógyszerek, hanem azért, mert azért hatalmasat fejlődött. Tehát azért a 30-40-50 évvel ezelőtti súfni volt az állatra, és állatvédelmileg is igencsak megkérdőjelezhető, azért ne hasonlítsuk össze azzal a mai modern sebészeti eljárásokkal, történő ivartalanításokkal, ami az állatnak effektív tényleg nem okoz egy, egy komoly megterhelést, vagy egy jól létkárosodást maga a beavatkozása és az utána következő pár nap sem.
2: Hozzáteszük, hogy mennyi kutya van a világban, Ugye azt mondják, hogy 900 millió, Abból, és még tegyünk hozzá 200 milliót, amelyik kóbor. Azért ez egy iszonyatos környezeti terhelés, és ugye vegyük figyelembe, amiről már nem nagyon emlékszünk, mert intoleránsak voltunk, egymásnak feszültünk a pandémiát. Pandémia idején állítólag megduplázolott a, a, a kutyatartók száma, és mindenki azért a jó gazdagondosságát gyakorolja. Viszont az is tény, hogy kevésbé lettek depressziósok a kutyások.
1: Igen, de van egy nagyon rossz statisztika, hogy viszont ahogy a Covid-nak és a lezárásoknak vége volt, az emberfogadott kutyák, most nem tudom pontosan, de közel harmada visszakerült a menhelyekre. Tehát azért ez is az emberi egoizmus és öntörvényű gondolkodásra egy nagyon szomorú példa. Kinga, légy
0: szíves, mondd el az egészségügyi előnyeit az ivartalanításnak. Sok mindenről esett szó, de, de mindenképpen fontos arról beszélni, hogy milyen betegségek, milyen konkrét betegségek előzhetők meg az ivartalanítással
1: a későbbiekben. Hát minden, ami összefog, ugye az ivarszervekkel, a, a ivari hormonokkal. Talán amit kiemelnék, az ugye a, az emlődaganat, szukáknál, a mindenféle mével előszefüggődés, ügésben lévő megbetegedések, itt utalnék a, a már többször említett gennyes mégyuladásra, ami egy probléma, egy nem tanított soha nem ellett kutyánál, illetve ahogy a kutyánál is, a, a, ahogy idősödik, és szépen lassan kezd megszűnni ez a funkció, minden ezzel járó ö, egészségügyi ö, dolog Időnként én is olyanokat olvasok, hogy, hogy egyszerűen nem, nem is tudom, hogy honnan, honnan jött ez az ötlet, hogy mondjuk egy ivar, ivartalanítás mit okozhat. Tehát nincs ok okozati összefüggés. A Igen, ezt,
0: ezt akkor én is összegyűjtöttem néhányat, erről beszéljünk. A korai ivartalanítás kétszeresére növelheti, ezt meg is mondták konkrétan kétszeresére, nem háromszorosára a csípő izuleti diszplázia kockázata.
1: Uh -huh. Igen, tehát a csípőizuleti diszplázia az egy ortopédiai megbetegedés és jelen tudásunk szerint a csípő ízületű egy genetikailag öröklődő csond és izület deformítási probléma, ami ráadásul egy multifaktoriális betegség, tehát több egyéb tényező hat rá, tehát nem is értem a kettő között az összefüggést. Valaki ivartanytatta a kutyáját korán, 4-5 hónaposan, és mondjuk rá két hónaposan ö, lett diagnosztizálva nála a csípőzületű diszplázia, mert akkor lett egyértelmű. És akkor összefüggésbe hozta, tehát itt utalnék ugye a nem szorosan ide tartozott téma a jobbnál jobb parazita szerekre, most már egy tablettával megoldható a teljes külső parazita parazitavédelem, és mondjuk az állat kapott délelőtt egy tablettát, és délután mondjuk kapott egy, egy epilepsziás rohamot vagy bármit, és semmi köze a kettőnek egymáshoz, de az átlagember, aki, aki nem tanulta ezt a szakmát, nem lát ebbe, ő levon ebből egy téves következtetés, és akkor így szépen elindulnak Azért hadd mondjak még egy-két Az
0: ivartalanítás növeli a csontrák kialakulásának kockázatát, különösen
1: nagy testű kutyáknál. Uh -huh, tehát, hogyha ez, ez így igaz lenne, és ezt így ki lehetne jelenteni, hogy az ivartalanítás csontrákot okoz, és ezt valaki bebizonyítaná, akkor segítek neki a Nobeli díj átadáshoz ruhát válogatni. Az ivartalanítás pajzsmirig alulműködéshez vezethet. Nem, nem, nem. Tehát most ugye onnan induljunk ki, hogy feltételezők ugye egy, egy egészséges állatról van szó, megtörténik egy ivartalanítás, akkor Ilyen fajta következménye nem lehetnek. Ha eleve volt az állatban valamilyen endokrinológiai zavar, akkor bekavarhat akár egy, egy ivartalanítás ugyanúgy, ahogy egy vemhesség is. Tehát ez nagyon fontos. Tehát itt hormon hormonváltozások vannak. Tehát ha alava van egy alapbetegsége az állatnak, de itt utalva egy kicsit vissza a kövérségre is, ugye, hogy azt szokták mondani, hogy a nem, a, nem azért kövér az állat, mert hogy túletetjük, hanem a hormonjai miatt, meg hogy ivartalanítottuk, meg stb. Tehát van egy rossz hírem, a, általában az endokrin eredetű elhízás, az a teljes elhízásoknak a 2-3 százaléka. Csak ugye nagyon sokszor nem viszik el az elhízott állatot az állatorvoshoz, csak amikor már jelentkeznek endokrin problémák, és akkor már ugye az elhízás következménye lesz. Ez a paisminigy betegség például. Többek között, igen. Na most fordítva is lett, tehát tényleg egy pajzsmigy működés okozhat elhízás, de ez a ritkább. Először van az elhízás, ami maga már egy, egy betegségként, egy külön betegségkategória lett, és ez okoz hormonális endokrinológiai problémát. Egy nagyon érdekeset olvastam,
0: még idős kutyák esetében az ivartalanítás növelheti egyfajta demencia kialakulásának esélyét. Most nem tudom pontosan mire gondoltak itt, hogy ha idős korban történik az ivartalanítás, vagy ha fiatalabb korban történik, és majd ha a kutya öreg lesz, akkor demens lesz, nem tudom.
1: Nem gondolnám, hogy bármiféle összefüggés lenne a kettő között, és igazából nem is értem, hogy, hogy milyen megtapasztalásra lehetett ez a reakció. A kutyák időskori elbutulás a demenciája az egy létező dolog, de teljesen független. Tehát ugyanolyan az ivartaintestől, tehát ugyanolyan számban vannak demensidős állatok, akik kivarosak, mint ivartalanítottak.
2: Talán hallgattánk a rádió hallgatók, majd hallották ezt, hogy legyenek picinyei. Szeretném, hogyha ugyanolyan lenne legyenek utódai, majd ugyanolyan lesz. Ugye ez tipikusan olyan dolog, hogy valakinek volt egy, volt egy szálkeszerű tacska, és akkor még egy szálkeszerű tacskót vesz a, a kutya halál után, és olyan elvárásokat támaszt a kutyával szemben, hogy ez ugyanúgy viselkedjen. és Ez megint arról szó, hogy az ember önző módon azt hiszi, hogy a világ megteremti ezt a lehetőséget. Nem. Akit szerettünk, társalatunk volt, azt el kell engedni, kötelességünk ott maradni, mellette az utolsó percekig, de az, hogy babázok, nem baj, majd lesz valami.
0: István rossz híren van, már létezik legalábbis Kísérleti körülmények között klónozás. Ezt
2: akartam mondani. Nem leállították már emberklónozásra. Valamelyik
1: sztár, valamelyik híres színésznőnek volt klónozott kutyája, és egyébként pont ez jutott eszembe, hogy vizsgálták ezeket, és még a klónozott állatoknak sem lesz ugyanolyan a személyisége. Mert más körülmények között. más körülmények között. már más között.
2: 37 utódja volt egy csivának, aki ezt először még végrehajtani.
1: Hát azt el tudom képzelni, hogy valamelyik fajtába beleszeretett, mert a fajtának vannak jellegzetes viselkedési jegyei, meg mindenkire valami jellemző, de hogy soha nem lesz két kutya egyforma, még akkor sem klónozzák És Erre milyen jó is
0: ez, ugye? van?
1: Hát persze.
0: Még egy, még egy dolog, amit olvastam, és aztán ezzel le is zárhatnánk ezeket zárhatnánk ezeket a tévhiteket. Szemben az ivarzással kapcsolatos agresszióval, a félelmi agresszión az ivartalanítás ronthat. De itt fontos az időzítés, ha a viselkedés már rögzült, akkor a műtétnek nem lesz
1: érezhető hatása. Azért ennek én nem vagyok a, a ez az is egy nagyon speciális terület, ugye a kutya viselkedést is, hogy mire tudjuk megtanítani a kutyát, és hogyan viselkedik, van-e valamilyen befolyással a viselkedésre az ivartanyítás ideje, de összességében azt egyértelműen kijelenthetem, hogy például a házőrző nem lesz kevésbé házőrző, attól mert ivartalanítjuk, a jó nyomkövető kutya nem lesz kevésbé jó nyomkövető kutya, amelyik kutya meg neve az meg nem fog hirtelen megnevelődni attól, hogy ivartalanítják. Tehát azok a alap alapviselkedési jegyek, amit egy átlag kutyatartó fontosnak tart, illetve hogy a, a harmonikus együttéléshez meglegyenek, azt nem befolyásolja az ivartalanítás. És ez nem az
0: ivartalanítással, vagy az ivar, ivarosság megtartásával tudjuk elérni, hanem azzal, hogy tanítjuk a kutyát. Az ivartalanítás témakörének lezárásakét, azt kérem tőletek, hogyha csak egyetlen mondatot mondhatnátok, azért, hogy meggyőzzünk minél többeket, ivartalanítsák a kutyájukat, tehát nem tenyésztők, reméljük nem is szaporítók, tehát nem akarnak feltétlenül utódot, hanem valamiért még billegnek ebben a kérdésben, akkor miért tegyék meg?
1: Én azt szoktam erre mondani, és egy kicsit utalva arra, hogy sokan azt mondják, hogy nem ivartalanítanak, mert természetellenes ez a dolog, hogy alapvetően egy természetellenes módon tartjuk a kutyánkat egy lakásban tartunk egy kutyát, hozzánk van kötve, függ tőlünk, abszolút természetellenes életmódot kell éljen, hiszen nem szaladgálhat ebben a természetellenes életmódban, amiben tartjuk a kutyát, próbáljunk meg olyan körülményeket biztosítani a számára, amivel a legjobbá tehetjük az ő életét, az ő jólétét, és ebben az esetben az ivartalanítás is az egyik megoldása lehet ennek. István?
2: Ne légy önző, ne tarts fölöslegesen Kockás papír számolj, ha nincs majd változni fog, és a bőségszorúból kapsz pénzt, de addig Aki tudja, mi a szeretet. És hogy legyen az embertárs, legyen az ö, társállat, ivartanics hogy tovább éljen.
0: Fodor Kinga, Szinágyi István, nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Itt
2: voltatok. Köszönjük szépen.
0: Ez volt a Petcast, az állati podcast. Köszönöm, hogy a mai adásban velem tartottál. Hallgasd a műsort legközelebb is, hogy a legjobb társa lehes annak, akit megszelítettél.